0: jamais conseguiríamos conhecer e falar sobre Deus se o próprio Deus não tivesse se revelado a nós. Esse é um ponto importante da doutrina, um ponto importante da ortodoxia da nossa doutrina. O que nós conhecemos sobre Deus e o que nós podemos falar sobre Deus é aquilo que Deus claramente revelou a respeito de si mesmo na Escritura. Não há nenhum outro lugar onde Deus falou a nós sobre quem Ele é, a não ser a Escritura. Então, isso é importante. Não há registro de profecias fora da Escritura, não há livros, por mais piedoso que seja o seu autor, em que nós realmente tenhamos aquilo que Deus falou sobre Ele. E eu disse para vocês, desde a primeira aula, que... Você não deve jamais pensar que isso é pouco. Ah, Quer dizer, então, que ah, se eu quiser aprender alguma coisa sobre Deus, eu tenho que olhar só a Escritura? Meu irmão, se você se ativer à Escritura, você já tem uma tarefa para a sua vida inteira. Se você chegar ao final dos seus 70, 80, 90 anos de vida, o que quer que seja, sabendo 1% do que Deus revelou a respeito de si mesmo na sua escritura, você pode saber que é muita coisa que você caminhou durante a sua vida toda. Então, é apenas a escritura que traz o ensinamento correto dado pelo próprio Deus a respeito de si mesmo. Nós não devemos, de forma alguma, procurar qualquer outro tipo de revelação de Deus fora da sua Sagrada Palavra. Nós vimos também que os atributos de Deus estão interconectados de tal forma que um atributo é a perfeita expressão dos demais. Eu tenho batido nesse ponto também. A santidade de Deus é uma expressão da sua alta existência, a sua alta existência é uma expressão da sua bondade, a sua bondade é uma expressão da sua espiritualidade, e por aí vai. Deus é um ser completamente harmônico, todos os atributos são plenos, perfeitamente interconectados no ser de Deus, isso é importante, e lá na primeira aula nós vimos que, sendo nós criados a sua imagem e semelhança, nós temos um reflexo deste ser de Deus, eu até comentei para vocês que do ponto de vista, vamos dizer, teológico, não existe isso, bom, eu, como profissional, sou uma coisa, como pai de família, sou outra, como membro da igreja, sou outra. Nós também temos essa unidade, mas isso daí a gente trataria num outro assunto, que seria a doutrina do homem, é um outro aspecto da teologia sistemática, não cabe aqui. Bom, uh, nós vimos também, agora sobre os atributos que já, já estudados na EBD, sendo, a primeira a autoexistência, que esse é o, é o atributo que mostra que Deus é um ser que sempre existiu, que existe e sempre existirá. No atributo da soberania, que foi o segundo que nós estudamos, nós aprendemos que Deus é um ser único, é é o ser que indiscutivelmente governa tudo que existe. Então, tudo está sob a autoridade de Deus, isso é parte da sua soberania. Quando nós estudamos esse atributo, nós vimos que não há absolutamente nada que não seja governado por Deus o tempo inteiro. Eu até comentei para vocês que ah, filmes como aquele. O Todo-Poderoso, né? Com Jim Carrey, né? Que Deus tira férias e entrega o poder dele. Bom, além de ser um filme profundamente herético, né? Além de ser um filme cheio de piadas grosseiras É um filme que contém uma série de inverdades Deus jamais tira férias Até porque Deus jamais se cansa Essa é uma outra coisa de Deus que a gente ainda explorará Nas lições por vir Deus nunca fica cansado Deus nunca se exaure Deus nunca sente necessidade de tirar férias e sair por aí então, é claro, já, simplesmente pelo fato de ser um filme Hollywood você já sabe que, com certeza, alguma bobagem vai vir de lá. Mas isso precisa ser dito para a gente não, não se deixar levar sobre essas coisas. E, na aula passada, nós vimos que a santidade é o atributo que ressalta... Acho que está tá dando muito eco aí, Lucas, ou está ok? Está ok? Está É porque, como o salão é muito grande, o retorno que eu tenho aqui, às vezes eu falo assim, acho que eu estou gritando demais aqui, mas qualquer coisa o Lucas está ali atrás. A santidade é o atributo que ressalta o quão distinto Deus é em todas as suas perfeições. Então, nós vimos na semana passada que Deus é um ser completamente separado da sua criação. Existe um limite da criação que é dado pela lei de Deus E o tempo é é uma das expressões da lei de Deus, nós já vimos isso. Então, existe um limite da criação que é dado pela lei de Deus. Nós estamos dentro desse limite, sujeitos à lei de Deus, e Deus é um ser que transcende esse limite, Ele está acima desse limite. Deus não é governado pela sua lei, pelo contrário, Ele é o criador da lei e Ele governa o universo criado pela sua lei, mas Ele não está sujeito a esta lei, pelo contrário, ele é o soberano governante dessa lei. Então, isso nós vimos na semana passada, que é um dos aspectos da santidade de Deus. O objetivo de hoje é estudarmos mais um atributo, que é o atributo da espiritualidade de Deus. E como eu tenho sempre feito, nós começaremos com a primeira etapa, que é essa etapa de conhecimento, na qual nós vamos padronizar a terminologia, porque espiritualidade é um termo que tem várias acepções. No mundo secular em que nós vivemos, a espiritualidade leva a outras coisas, e nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que essas ah, 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 concepções de espiritualidade prejudicam muito o correto entendimento da espiritualidade do próprio Deus. Mas eu tratarei disso daqui a pouco. E nós precisamos entender, então, quando falamos de espiritualidade de Deus, o que esse termo realmente significa. E indo do direto ao ponto, a espiritualidade, no caso de Deus, significa que ele é um ser espiritual. E, portanto, ele não tem um corpo físico. Então, esse é um ponto importante aqui. Deus não tem um corpo físico, porque ele é Espírito, eu explorarei isso um pouquinho melhor e os irmãos entenderão. E parece uma bobagem isso, mas não é, porque a gente tem uma interferência cultural aí que prejudica muito o entendimento desse aspecto, desse atributo de Deus. Bom, a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 2, na seção 1, um, ela declara o seguinte sobre a espiritualidade a um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição, um Espírito puríssimo. Então, veja, a confissão de fé ecoa o que está na Escritura. Deus é um Espírito, e mais do que isso, Ele é um Espírito puríssimo. Significa que, em Deus, existe toda a pureza de um ser espiritual. E, por causa disso, Ele é invisível. Sim, Deus é invisível. Deus não tem corpo, porque em sendo espírito, Deus não está sujeito às limitações espaço-temporais que nós temos. Nós temos um corpo e por causa disso eu posso afirmar para os irmãos com absoluta certeza que eu neste momento estou aqui. Eu não estou na minha casa. Por quê? Porque eu tenho um corpo físico. O meu corpo só consegue estar em um lugar ao mesmo tempo. Não há nenhuma possibilidade de eu estar aqui e estar em outro lugar. Eu não estou aqui, não estou na classe de EBD ali, para a gente ficar mais perto. Não há essa possibilidade. O meu corpo físico me impõe uma uh, limitação, espaço temporal severa. Eu só posso estar em um lugar ao mesmo tempo. No caso de Deus, isso não existe. e Isso é importante. Se nós admitíssemos, por hipótese, que Deus tem um corpo físico como nós... Atenção para as minhas palavras, tá? porque eu sei que isso pode dar uma confusão lá na frente, que eu vou falar do Senhor Jesus, mas atenção para o que eu estou falando. Se Deus tivesse um corpo como nós temos, grifo, nós temos aí, então, Deus não seria, por exemplo, onipresente. Deus só poderia estar em um lugar em um determinado tempo. Mas não é assim que funciona e nós veremos. Então, a, a primeiro, o primeiro aspecto importante que nós temos que, que, que reconhecer é que quando falamos da espiritualidade de Deus, nós estamos mencionando o fato de Deus ser um espírito puríssimo, que não tem corpo, não tem membros, Deus não tem olhos, não tem boca, não tem nariz, não tem braço, não tem mão, não tem pé, mas a escritura sagrada fala da face de Deus, da mão de Deus, do braço de Deus, dos pés de Deus, da face de Deus, das costas de Deus, a gente já viu isso aqui, por que a escritura fala disso, sendo que eu estou afirmando que Deus não tem membros, Deus não tem sequer um corpo. Então, a, a, a pessoa, às vezes, mais distraída pode falar, tá vendo? Você está sendo incoerente com a Escritura, mas nós já vimos isso. Ah, Deus é um ser infinito, é um ser transcendente, é um ser que, se no, no, nós não somos capazes de entender plenamente quem Deus é, porque Ele está muito acima de nós, Mas esse Deus que é muito acima de nós, ele se revelou a nós, ele queria que nós soubéssemos sobre ele, soubéssemos tudo sobre ele. Não, aquilo que era necessário para a nossa salvação e a nossa santificação. Então o que Deus revelou sobre ele na sua Sagrada Escritura é aquilo que Na infinita sabedoria dele, era necessário para esses dois aspectos nossos, salvação e santificação. Então, Deus se revelou a nós, mas, Deus sendo nosso Criador, tendo perfeita ciência das nossas limitações cognitivas, Deus então se revelou a nós de uma maneira que nós pudéssemos conhecê-lo dentro da nossa limitada capacidade cognitiva, que foi determinada por Ele. Nós somos criaturas, nós não somos criadores, nós somos finitos, Deus é infinito. Então, a toda essa questão, lembre-se, criação é separada do Criador pela lei de Deus. Aí eu estou sendo um pouco... Pena que o Fabrício não está aqui, porque o Fabrício ia gostar de ouvir isso, porque aí ele sabe do que, que eu estou falando. Né? Diálogo do E. Verde e Cornelius Vantil, mas, enfim, deixa isso para lá. Mas, então, existe essa limitação. Então, como é que fica a mão de Deus, braço de Deus, a face de Deus? Eu já expliquei isso anteriormente, mas para a gente relembrar o que isso significa. Esse Deus infinito, esse Deus que não caberia no nosso intelecto de criaturas, ele usa uma linguagem que nós possamos entender para ele se dar a conhecer por nós. É exatamente a mesma coisa que nós fazemos com os nossos filhos pequenos. Como como você explica um conceito complexo para uma criança? Então, você simplifica a linguagem, você... Não é no sentido de se rebaixar, no sentido de que a criança é pouca coisa, mas você limita a sua linguagem aqui para aquela criança, para que ela possa entender. A Érica, que é professora de, do ensino fundamental, é ensino médio, era fundamental? Então ela sabe disso. Você tem que transformar algo que é complexo numa coisa que possa ser apreensível. para quem vê. Mesmo eu sendo professor de, de ensino superior, várias coisas eu tenho que simplificar. Muitas vezes eu estou dando aula para aluno de graduação. É um aluno que ainda não tem todas as ferramentas analíticas para aprender conceitos extremamente complexos. Então, você tem que levá-lo aquilo ali. Então, o que Deus faz conosco é o que nós fazemos, até certo ponto, com crianças, com os nossos alunos, com uma série de coisas. Então, braço de Deus, mão de Deus, olhos de Deus, são uma maneira pela qual Deus se revela a nós, criaturas limitadas, criaturas finitas e criaturas que jamais teriam capacidade de entender quem Deus é em sua plenitude. Então, Deus está sendo... Carinhoso conosco, ele está sendo gracioso conosco de se revelar numa linguagem que nós possamos entender. Mas o ponto é, Deus não tem membros, ele não tem corpo. Então isso tem que ficar muito claro para os irmãos. Não venham com aquelas ideias que são muito comuns no mundo, né? Você explica isso para uma pessoa? Deus é espírito, não tem corpo. Ah, tá, mas a sua Bíblia fala da mão dele. Então, a sua Bíblia é mentirosa. Não, isso daí é um argumento que nem é um argumento. Tá? Isso aí é falta de conhecimento da pessoa quando fala isso. ok? Bom, então, com isso, a gente consegue padronizar a linguagem e nós podemos ir, então, para a fase do entendimento no, e, e na qual nós precisamos saber o que a Escritura revela sobre a santidade de Deus, ou, em outras palavras, o que o próprio Deus revela a respeito de si mesmo na Escritura. Então, nós temos alguns pontos aqui que são fundamentais nisso. Sendo o primeiro deles, Deus é Espírito. Então, o próprio Deus diz que Ele é Espírito. Abram, por favor... Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim a Escritura, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O próprio Deus está dizendo que Ele é Espírito. Bom, algumas pessoas duvidam disso, algumas pessoas têm uma ideia equivocada de Deus por uma série de razões. Mas eu começo a rebater essa ideia com um argumento. Se você acredita que a Escritura é a Palavra de Deus, ela é a revelação dada pelo próprio Deus a nós, e se essa Escritura diz que Deus é Espírito, Ele é Espírito. Esse é simplesmente um ponto que não é para se ter controvérsia. O próprio Deus está dizendo que Ele é Espírito. Para você negar essa afirmação, então você tem que negar que a Escritura é a palavra de Deus. Não não há outro caminho. E aí você já entrou num rumo bastante complicado. Então, se a Escritura declara que Deus é Espírito, é porque Ele é Espírito. Ah, E aqui eu trouxe para vocês uma afirmação interessante, uma citação interessante do Louis Berkhoff, lá no livro dele de Teologia Sistemática, o capítulo 7. E o Berkhoff vai ah, dar uma definição bastante interessante da espiritualidade de Deus. Ele vai dizer o seguinte, pelo ensino da espiritualidade de Deus... A teologia salienta o fato de que Deus tem um ser substancial, exclusivamente seu e distinto do mundo. Essa ideia que eu tenho trabalhado com os irmãos. Deus é separado da sua criação. E que esse ser substancial é imaterial, invisível, sem composição nem extensão. Desde que ele é espírito, no sentido mais absoluto e mais puro da palavra... Não há nele nenhuma composição de partes. Então, sendo Deus espírito, Deus não tem altura, Deus não tem peso, Deus não tem dimensões, ele é um ser único. E isso é muito complicado para a gente muito complicado, porque aí entra um fator cultural. Desde pequenos nós estamos acostumados a escutar história de fantasma. Nós estamos acostumados a assistir filmes como aquele sexto sentido, né daquele menininho que vê... O que, que ele fala? I see that people. Eu vejo pessoas mortas. né é, Vê aquilo. E, na nossa cabeça, desde criança, quando, quando a gente se acostuma com essas histórias, né tem essa ideia de espíritos vagando aqui entre nós, e esses espíritos dessas histórias, eles têm sempre um corpo, geralmente a imagem da pessoa antes da morrer, né, a pessoa continua daquele mesmo jeito e ela vai vagando e quando a gente pega outros filmes como aquele ghost do outro lado da vida, né, a, com mentalização aquele espírito é até capaz de mover coisas no mundo material, então um copo d'água aqui pode cair de repente, Ou a gente se cair de repente pode saber que alguma coisa aconteceu com o gasofilácio aqui, tá? Não foi nada disso não, tá? tem algum menino aqui, as De repente o Gabriel está aqui do lado e dá um tapa aqui para só me contradizer e tudo, mas não aconteceu nada. Pode saber que aquele barulho esquisito que você escutou na sua casa, não, não é um fantasma lá na sua casa fazendo aquilo, não. Mas olha só, gente, isso isso vai ser complicado para nós, porque culturalmente a gente se acostuma com essas histórias fantasiosas. E quando a gente vai estudar a espiritualidade de Deus, inevitavelmente, quando eu falo que Deus é Espírito, lá no fundo, você começa a ter uma ideia. O Senhor Jesus é mais fácil, né? porque de tanta gente ver aquela imagem dele louro, com cabelo comprido, olho azul, você já associa aquela imagem ao Senhor Jesus, você nem sabe se Ele era daquele jeito. Né? Agora, quando a gente fala que Deus é Espírito, você inevitavelmente pensa no pai e começa a imaginar aqueles quadros, aquelas pinturas em que o pai aparece com, como um senhor de olhar severo, barba, né? é, criando o um mundo, aquela coisa toda. E isso é muito ruim, porque isso obscurece o verdadeiro ensino bíblico. O que a Escritura claramente nos diz é que Deus é um espírito que não tem corpo, não tem membros, não tem partes. Bom, Então, como ele é? Não Sei. Não sei. E sabe por que eu não sei? Porque eu sou criatura. Eu sou uma criatura que vive debaixo da lei do próprio Deus. E esse mesmo Deus não deu a mim a capacidade de entender plenamente o que é um ser espiritual. Como como é Deus? O que eu sei de Deus é o que eu tenho ensinado para os irmãos, é por meio dos atributos deles. Mas eu nunca vi Deus porque ele é um ser espiritual. Então, a gente precisa quando estuda a espiritualidade de Deus, esquecer um pouco o cinema, esquecer um pouco histórias de fantasmas, né? Eu teve uma vez que eu contei para os meus meninos, a gente passava eu e meu irmão a gente passava muitas férias lá em Dores do Indaiá, porque meu pai era de lá. Então a gente ia para roça, eu tinha uma tia que tinha uma fazenda lá. Inevitavelmente, depois daquela janta ali no fogão à lenha, né, aquela galinha com quiabo e angu, hoje em dia é polenta, mas no meu tempo era angu, né, coisa raiz mesmo, é angu. Mas a gente passava ali e a gente que era criança, depois da janta, ficava brincando ali na cozinha, perto do fogão à lenha, e os adultos sentavam e sempre vinha, às vezes vinha o pessoal trabalhador da fazenda, tomar um café ali junto, e vinha aquelas histórias de roça não porque uma vez eu estava na lavoura sozinho eu distraí já estava de noite eu vi andando na lavoura e apareceu uma mulher na minha frente assim falou comigo e depois a hora que eu fui responder ela tinha desaparecido sempre tinha essas histórias de roça sempre tinha aqui em Belo Horizonte tem a famosa história da Loura do Bonfim né há muita gente que jura que viu a Loura do Bonfim ali então isso prejudica muito gente a gente tem que tirar essa coisa cultural e nos atermos à Escritura. Então, primeiro ponto, Deus é Espírito. Por causa disso, Ele não tem corpo. ok? E não vou aqui tentar dar nenhuma explicação sobre, bom, então, qual seria o formato de Deus? A Escritura não fala isso. Então, assim, eu não vou me, me estressar com esse tipo de coisa. Se Deus quisesse que eu soubesse qual é a forma dEle, Ele teria escrito na palavra dEle. Se Ele não escreveu, é porque Ele não queria isso. Então, não sei, simplesmente não sei. Deixa para o pastor Bruno responder essas questões. Eu não sei, não sei como responder isso. Segundo ponto que nós temos, que é uma decorrência do fato de Deus ser um ser espiritual. Ele é invisível. Ele é invisível. Então, esse é um outro ponto importante... Há uma história contada pelo pastor John MacArthur, que ele fala que, uma vez, conversando com um pastor de uma outra denominação, esse pastor falando que estava no banheiro se barbeando, então, ele viu Deus ali. Isso é uma história conhecida do John MacArthur. E aí, MacArthur perguntou para esse pastor, e você continuou a se barbear? Porque o fundo é o seguinte, se realmente ele tivesse visto Deus, ele teria sido fulminado, ele não estaria ali. Ou, se Deus tivesse se mostrado de uma forma contida, esse pastor teria parado de se barbear e estaria prostrado de joelhos no chão, mas, de forma alguma, ele estaria encarando Deus. Ou seja, gente, não. Deus é invisível. E aí nós temos algumas passagens na Escritura que mostram claramente isso. Abram lá, por favor, em João 6,46... Diz assim, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Quem é aquele que vem de Deus? Cristo, o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus vê o Pai. Notem que na Escritura, quando se usa assim, ele viu o Pai, é sempre para se referir ao Senhor Jesus, porque ele é uma das pessoas da trindade, o Senhor Jesus... É Deus, Ele é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus. Não há na Escritura nada dizendo que criaturas viram a Deus como Ele realmente é. Isso é importante. Aquele que o tem visto, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto, isso significa o seguinte, apenas o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele tem essa capacidade. Mais uma vez, conceito importante para nós: criaturas elas andam aqui no limite dado pela lei de Deus. Esse é o nosso limite, gente, esse é o nosso cercado. Deus não está nesse cercado, Deus é outra coisa. Então, o Senhor Jesus vê Deus plenamente. Nós não, nós somos criaturas, nós estamos debaixo da lei de Deus e aprove é a Deus que nessa lei Ele colocasse que Ele continua sendo invisível a nós. Abram em 1 1 Timóteo 1,17. Lá nós lemos: assim ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Pertinho aí, 1 Timóteo 6,16. A Escritura diz, O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele, honra e poder eterno. Amém. Então, veja, a Escritura nos ensina claramente que Deus é invisível a nós. A nós. A prove a Deus que Ele mantivesse isso a nós, Ele se mantivesse invisível a nós. O que nós temos que entender? Nós já estudamos a autoexistência de Deus. Antes de que qualquer coisa existisse, existia quem? Deus. Então, Deus é desde sempre mas aprove a Deus criar tudo o que existe. E por tudo o que existe, não é só esse mundo imanente que nós podemos ver e aprender usando os nossos sentidos. Visão, audição, olfato, tato, e faltou mais alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí que eu esqueci. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Paladar. Nós fomos colocados neste mundo criado pelo próprio Deus e Ele nos capacitou por meio do nosso corpo físico, por meio do nosso intelecto, Ele nos capacitou a interagirmos com esse mundo criado por Ele, visível, que é o nosso lugar de habitação. E como nós fazemos isso? Por meio dos nossos sentidos. Eu posso pegar aqui a capa da minha Bíblia, e por meio do tato, eu sei que ela é rugosa... Eu sei que essa estante que eu estou usando é dura porque eu posso fazer isso. Eu posso saber se uma comida é boa ou ruim pelo meu paladar ou pelo meu olfato. Muitas vezes você abre alguma coisa, pelo cheiro você já sabe, ah, não sei se isso aqui estragou. Então nós interagimos com esse mundo em que Deus nos colocou por meio dos nossos sentidos. Agora, quando Deus criou tudo o que existe, Ele não criou só esse mundo imanente, Ele criou também um mundo espiritual. Ele criou, por exemplo, o céu angelical, Ele criou o inferno, mas é um mundo espiritual que aprove a Deus não tornar visível a nós. Vocês já imaginaram, gente, o quão terrorizante seria se a gente pudesse ver o inferno tal então, uma coisa que eu não gostaria de ver. E, pela misericórdia de Deus, eu jamais verei, porque não deve ser agradável a visão lá. Mas o inferno existe? Sim, está na Escritura. Nós podemos ver? Não, porque ele é parte daquele mundo espiritual criado por Deus. O inferno foi criado, o inferno não é autoexistente. existente somente Deus é autoexistente. existente Logo, Deus criou o inferno, mas ele está numa dimensão espiritual invisível a nós, nós podemos ver anjos circulando aqui pela igreja. Se eles estiverem circulando aqui, nós não estamos vendo. Ah, mas na escritura há homens que viram anjos, por exemplo, a Ezequiel. Aliás, ele teve uma visão é, um pouco diferente dos anjos, né? Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito naquilo. Aprove a Deus dar a Ezequiel naquele momento a visão de um aspecto da sua criação espiritual, porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Mas isso não é o meio ordinário. A gente não sai por aí vendo anjo circulando por aqui. Nós não vemos, não temos visões do mundo espiritual. O que nós sabemos do mundo espiritual é o que está na Escritura. Alguns poucos homens, ao longo da história, tiveram um vislumbre dessa criação espiritual de Deus, porque Deus, naquele momento, tinha um propósito específico para aquilo. Mas Ezequiel viu, teve a visão dos anjos, acabou aquilo ali, ele passou o resto da vida deles, provavelmente, sem ter aquela visão novamente. O apóstolo João, quando ele recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus sobre as, as coisas que aconteceriam, isso que está narrado no livro de Apocalipse, foi naquele momento... Acabou aquilo ali, João não passou o resto da vida dele tendo visões do fim, besta que saiu do mar, besta que saiu da terra, ele não teve mais aquelas visões. Por quê? O que nós vemos é isso que Deus criou para nós e nos colocou lá para que nós víssemos. Não é da vontade de Deus que nós tenhamos acesso a este mundo espiritual por meio dos nossos sentidos. Então isso, isso tem que ficar muito claro, meus irmãos. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas ah, frustradas quando você ensina que Deus é invisível. Puxa vida, mas eu queria tanto ver Deus. A gente vai ver, você vai ver, mas não do jeito que você está pensando. O próprio Deus já resolveu esse problema para nós, então, não precisa ficar tenso. Mas é preciso ter essa noção de que aquilo que é espiritual, nós precisamos entender espiritualmente. É por isso que Deus declara que Ele é Espírito, por isso importa que nós o adoremos em Espírito. Se Deus é Espírito, a nossa adoração para Ele tem que vir por fé, que é uma dimensão espiritual que nós temos. Então, a gente não vai adorar Deus tocando nele, ouvindo por meio de som audível o que Ele fala, não é isso que que Ele colocou para nós. Nós temos que viver pela fé, porque Ele é Espírito invisível. Então, a prova é Ele que Ele não fosse visto. O último ponto, e hoje eu acho que eu consigo terminar antes, antes de abrir para as perguntas, é que esse Deus invisível se tornou visível a nós. Mas por meio de quem? Do Senhor Jesus do Senhor Jesus. Então, vamos, e esse é um ponto importante que nos tranquiliza bastante nesse nosso desejo de ver Deus. Abram em João 1,14. Passagem muito conhecida, a gente sempre canta esse cântico aqui na Peregrinos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu não vou me deter aqui no significado de verbo, que no original grego é o logos, o logos tem todo um significado filosófico, metafísico, importante para nós, mas aqui o que nós temos que entender é que o apóstolo João está mostrando o seguinte, o Deus invisível... Ele se manifestou a nós por meio de uma imagem, por meio de um corpo, por meio de uma pessoa em que alguns homens, na história, puderam tocar, puderam falar com Ele, puderam aprender diretamente dEle. O Deus visível dado a nós, meus irmãos, é o Senhor Jesus. Deus se tornou visível a nós, sim, por meio do Senhor Jesus. E a gente pode ver essa verdade também lá em Colossenses, capítulo 1, de 13 a 15. Abram, por favor. Lá está escrito. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vejam que o apóstolo Paulo aqui, ele não disse, este é uma imagem do Deus invisível. Ele usa o artigo definido aqui no original em grego exatamente isso que está lá, este é a imagem do Deus invisível. Isso é muito importante para nós. O Senhor Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é a perfeita imagem de Deus dada aos homens, para que os homens vissem, para que os homens tivessem esse acesso a Ele. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus também, capítulo 1, versículo 3, primeira parte... Ele reforça essa ideia de que o Senhor Jesus é verdadeiramente Deus, dizendo, Ele, que é o resplendor da glória, e olha só que importante agora essa expressão, e a expressão exata do seu ser. ser. Aqui, novamente, há uma influência do pensamento filosófico grego, né, o o ser, o que que significa o ser, mas para a gente não entrar muito em detalhes, eu diria, é a própria essência de Deus, e, e isso na filosofia grega que é ser. Então, o autor de Hebreus aqui está declarando que o Senhor Jesus é a expressão exata do que Deus é. Então, ver o Senhor Jesus significa ver o próprio Deus. Não é ver um pouquinho de Deus... Não é ver apenas alguma coisa de Deus, é ver Deus em sua plenitude. Foi o Senhor Jesus que foi dado a nós como Deus visível. É o Deus invisível que se tornou visível a nós por meio do Senhor Jesus. Lá em João 14, versículos de 8 a 10, podem abrir... Essa é uma passagem muito interessante, porque essa é exatamente a nossa postura, quando nós pensamos nessas coisas. É, a, nós temos a postura de Felipe. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Todo mundo tem isso aí. Gente, pode confessar. Tá? Você pode confessar até no chuveiro, mas é isso mesmo. Eu estava discutindo com a Alice, essa semanas, sobre essa lição, né? E quando a gente estuda essa verdade da Escritura, que o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus, dada a nós na forma visível, é, o Senhor Jesus tem um corpo hoje glorificado, e, e todo esse ensinamento, eu falei com a Anissa, puxa vida, como a gente tem um coração pecaminoso mesmo, né? porque muitas vezes a gente fala assim, não, tudo bem, o Senhor Jesus tem um corpo glorificado, eu terei um corpo glorificado também, bacana, legal, mas, cadê o Pai? O que eu quero é ver o Pai. Gente, a Escritura está declarando, quem vê o Senhor Jesus, vem a quem? O Pai. Porque o Senhor Jesus, ele tem a mesma essência do Pai, ele representa plenamente o ser de Deus, mas a gente lá no fundo fica assim, ah, mas eu queria ver o Pai, né, queria ver o Pai. Quando nós pensamos assim, nós acabamos pecando. Porque, primeiro, a gente diminui a divindade do Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus não fosse Deus de verdade. Ele fosse uma representação de Deus. Essa é uma heresia que a igreja cristã primitiva teve que lidar. E Foi uma heresia muito séria. A dúvida sobre a real divindade do Senhor Jesus. Quando nós pensamos dessa maneira, não, mas... Se eu não vir o pai, eu não vou ficar satisfeito, igual o Felipe falou aqui, nós estamos rebaixando o Senhor Jesus a alguém semelhante a Deus, mas nós, no fundo, estamos dizendo que não o reconhecemos como verdadeiramente Deus. Isso é muito problemático, meus irmãos, nós temos que orar, primeiro, pedindo perdão a Deus por esse pensamento, e segundo, pedindo que o seu Espírito reordene o nosso coração, para que a gente tenha um entendimento correto de quem efetivamente o Senhor Jesus é. Ele é Deus, Ele é Deus, nós não podemos duvidar disso daí. Mas, continuando aqui, então, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? mostra me o Pai. Não cres que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Gente, isso aqui é aquele famoso fora de Jesus, né? Eu acho que Felipe aqui, ele deve ter até orado pedindo que o meteoro viesse, né? Porque isso aqui foi um sapeca moleque em Felipe, bem dado. E é bem dado em nós, Tá? Tira aqui Felipe, coloca Humberto, tira aqui Felipe, coloca Gabriel, tira aqui Felipe, coloca Vitor, Fernando, João Marcos, Lucas, quem quer que seja. Felipe, aqui tira o nome dele e coloque o seu nome lá. É a mesma coisa. Isso aqui está falando é para nós. Porque isso aqui é o nosso coração. Eu acredito no sacrifício de Jesus, sim, eu acredito. Mas eu queria ver o Pai. Se eu visse o Pai, eu ficaria satisfeito. Se eu não vi o Pai, o Senhor Jesus está ok, quebra o galho. Não é esse o pensamento que nós devemos ter. O Senhor Jesus é o unigênito do Pai. Ele é plenamente Deus. E é o Senhor Jesus que aprove a Deus nos dar em forma visível. Nós veremos Deus na eternidade? Sim, o Apocalipse declara que nós o veremos face a face. Na figura de quem? Jesus. Jesus. Ai, que frustrante. É só Jesus que eu vou vir na face? Bom, eu desisto. Eu tentei. Eu tentei. Mas não consigo ir além. É o Senhor Jesus que nós veremos. E como eu disse... pela misericórdia de Deus, pela graça deles, na eternidade nós não teremos mais esse pensamento, nós nos alegraremos por toda a eternidade, por estar ali com o Senhor Jesus, com Deus visível, que habitará entre nós na nova terra, que é outra coisa importante também, o nosso lugar de habitação na eternidade será uma terra restaurada, nós seremos seres corpóreos, nós continuaremos tendo dimensão, tendo corpo, o nosso destino final não é habitar no céu, na forma, sei lá, de luzinhas, piscantes, formacia, nada disso, nós teremos um corpo, habitaremos aqui, numa terra restaurada, livre de pecado, e nós veremos Deus, por meio de quem? Do Senhor Jesus, que é Deus. Para concluir, então, Deus é imaterial e, portanto, invisível, Ele não tem, qualquer limitação físico-temporal, ou seja, Ele é infinito. Nós ainda estudaremos a infinitude de Deus, mas Deus ser infinito significa que Ele não tem qualquer tipo de limite. Nós precisamos viver pela fé, porque Deus é Espírito, então, nós não temos os nossos sentidos ordinários para nos guiar na devoção a Deus, então, essa devoção tem que ser pela fé. E, finalmente, o Senhor Jesus é a perfeita expressão do Deus vivo. Deus nos deu a sua forma visível por meio do Senhor Jesus, a segunda pessoa da trindade, e que nós nos alegremos sobre isso. Terminou. Temos ainda mais uns minutinhos para pergunta. Fernando, pode perguntar.
1: seja Deus conosco e uma coisa que sempre me chamou a atenção lá no livro de Gênesis no capítulo primeiro segundo quando vai falar da criação do homem o verbo que se usa lá o verbo no plural né façamos o homem a nossa imagem então Jesus presente ali naquele evento é.
0: Esse é um ponto muito importante da doutrina sadia. Nós temos que ter essa convicção, meus irmãos, de que o Senhor Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mais uma vez, essa essa dúvida a respeito da divindade do Senhor Jesus gerou inúmeras heresias ao longo da, da história da igreja e heresias perniciosas que duram até hoje. Uma heresia, depois que ela aparece, ela nunca mais some. Ela só vai sumir na volta do Senhor Jesus, mas as heresias continuam circulando. Elas vão assumindo novas roupagens, muito mais sutis, tá? Muito mais sutis, mas elas continuam aí. E uma das que continuam aí, essa dúvida a a respeito da divindade do Senhor Jesus, que é um ensinamento antibíblico. A Bíblia não dá a menor margem de dúvida sobre essa verdade, que Jesus é verdadeiramente Deus, Mais alguma questão? Alguma pergunta? Que não seja o Mateus, mais alguém?
2: Também é mais um um comentário, né? É interessante como a teologia sistemática e sua explicação também, as coisas vão tendo uma sequência lógica. E, assim, se nós não entendemos Cristo como Deus, o que estamos fazendo aqui é inútil. Porque apenas um Deus poderia satisfazer a ilha de Deus, né? Isso também já foi muito bem elaborada na Igreja Primitiva, né, essa necessidade de Deus, né, de Cristo ser Deus, para suportar a ira de Deus. E, assim, todas as analogias que nós fazemos sobre esse aspecto da espiritualidade, ou sobre Deus, né, do seu ser, elas são sempre fugazes, né, elas são sempre é, rasas e possivelmente heréticas, né? mas essa questão de invisibilidade, é, às vezes, né, nosso coração ele fica tomado dessa, desse, desse anseio, né, de pela nossa mente pecaminosa e limitada mesmo de ter contato, mas a, na nossa vida essas coisas elas não estão alheias a nós, né, assim, é, nós, o próprio espectro da luz, né, nós temos luzes que nós não enxergamos, nós enxergamos uma fração pequena da luz e ainda assim está aqui, né é, ultrassom, é, ondas de rádio, tudo isso faz parte da nossa vida e nós não vemos. né E às vezes a gente fica querendo essa, essa necessidade de ver Deus, mas também, mais uma vez, só o fato de estarmos aqui, esse ajuntamento de cristãos, demonstra a ação do Espírito Santo na nossa vida. né Um pecador se arrepender e aí cada um né, de nós pode é, podemos fazer essa análise nem né, individual, o quão difícil seria para nós mesmos amar a Deus se não fosse o Espírito Santo nos converter, nos quebrantar. Uhum. E o nosso próprio testemunho, ele testifica o Espírito Santo. Uhum. né uhum. O próprio, A própria reunião de oração, colocarmos as nossas necessidades, os nossos lamentos, aquilo que Deus faz por nós, é, testifica que Deus age no nosso meio. Né? Para além dos meios extraordinários, a vida ordinária do crente, ela prova a existência de Deus, porque a nossa vida né, é uma uma eterna dádiva do Senhor, é uma uma eterna né, ação do Espírito Santo em nossa vida. né? Então, é é isso, né, nós nunca podemos perder de vista a historicidade de Cristo, né, que de fato né, habitou entre nós um homem, e esse homem é Deus, ele se humilhou, e se Ele não é Deus, o que nós fazemos aqui se perde completamente.
0: É Isso que você falou, Mateus, é muito importante, porque se nós colocamos em dúvida a divindade do Senhor Jesus, então tudo que nós estamos fazendo aqui perde o sentido, porque nós aprendemos que o cabeça da igreja é quem? Ele. Se Ele não é Deus... Então, nós estamos aqui nos sujeitando a um homem como nós, porque ele não é Deus. Então, a igreja perde o sentido. Se ele não é Deus, então o sacrifício dele foi o sacrifício de um homem. Então, não é plenamente eficaz. Então, nós não temos a salvação. Nós precisamos arrumar alguma outra coisa para buscar a salvação, porque se Jesus é apenas homem, então acabou, não há nada. Então, olha como é complicado isso, Mateus. Olha como é complicado. A gente coloca um problema enorme para nós resolvermos se tivermos essa dúvida. Vejam, meus irmãos, nós temos que realmente orar e pedir a Deus para nos dar a orientação correta do coração. Nós, como crentes, não podemos ter dúvida a respeito da plena divindade do Senhor Jesus. Primeiro, porque a Escritura, assim, o declara. E, segundo, porque é graças ao fato de Jesus ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, que nós fomos resgatados do destino que todos nós merecemos, que é uma eternidade no inferno, sofrendo a ira de Deus. Então, é é muito importante esse ponto de doutrina. Isso não vai vir pelo convencimento intelectual, porque se for intelectual, você vai analisar, olha, ok, então a Escritura tem uma argumentação lógica sólida, mas não é disso que nós estamos falando, é um entendimento realmente do coração, que só pode ser dado a nós por meio da ação do Espírito Santo.
1: Humberto, é, você usou o texto que fala que Jesus viu, via Deus, Jesus como homem, como que ele via Deus? De que forma? O que, que ele via?
0: Essa daí é aquela parte que o professor fala assim, não estudei devidamente essa relação da natureza humana e divina do Senhor Jesus, mas, pela graça de Deus, ao lado do Senhor está o pastor da igreja, que sabe essas coisas, então eu deixo o pastor decidir. Já passo a palavra aqui para ele de vez, porque ele vai dar recados. Pastor, pode vir aqui, pode responder ao diácono éder e dar os avisos para a gente encerrar a EBD. tá vendo, gente, como é bom ter o pastor da igreja aqui assim? Imagina se ele não tivesse aqui. Eu tinha eu tenho que passar para o Éder.
1: Então, irmãos, avisas, né? O que meu pai perguntou ali, eu falei para ele perguntar para você para saber o que, que você ia falar. Eu queria saber também. <risos> não sei, é uma questão difícil, né? Mas, muito legal, essa essa pergunta que meu pai fez foi boa, porque o texto que o senhor leu diz assim, que ninguém viu viu a Deus, mas Jesus, né? a não ser Jesus, que via a Deus. Eu acho que, assim, o, o, o verbo ver é usado na Bíblia em sentidos diferentes, às vezes, né? Jesus, por exemplo, fala assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Não é que Abraão viu fisicamente a Cristo, algo nesse sentido. Ele conheceu aquele dia, através das promessas e creu naquilo. Então, só estou querendo dizer que a, o verbo pode ser usado em sentidos diferentes. Eu não sei dizer como que Jesus vê a Deus, mas vou apelar aqui para um... alguém que talvez saiba melhor do que eu, certamente saiba melhor que eu, que é o pastor Jonathan Edwards. Lá na, naquele livro Caridade e Seus Frutos, que é um livro baseado em 1 Coríntios 13, tem aquela parte que fala que hoje vemos em espelho e então veremos face a face. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 13. E o pastor Jonathan Neder sem uma ideia lá, não estou tô, não tô batendo um martelo nisso não, mas fica aí a autoridade deste nosso irmão do passado. Ele fala da visão em um sentido Espiritual. Num conhecimento espiritual. Não, assim como nós vemos com os olhos, ele fala de uma visão com os olhos do Espírito. Então, que existe uma, um conhecimento espiritual, íntimo, como se Jesus visse e conhecesse a Deus. E, aí, nisso, o pastor John Ternes vai defender que nós, nos céus, veremos a Deus espiritualmente, assim como Cristo vê no sentido assim, num sentido direto, ele tem esse conhecimento espiritual de Deus e ele chama isso de visão, enfim, se vocês quiserem ficar aí com o pastor Jonathan Edwards, ele fala mais ou menos isso, uma visão espiritual, né? é fato que Jesus não via a forma de Deus, porque Deus não tem formas, não tem corpo, a a, a forma da trindade, né? acho que visão aí num no sentido de conhecimento espiritual, faz sentido? É difícil né, pode falar, o um que é o dono da aula aqui.
0: Não, eu já passei o presbítero docente. Não,
1: quando a gente
0: As últimas coisas, ou seja, como vai ser a eternidade, a melhor descrição que a gente tem está em Apocalipse. né? E Apocalipse não entra nesses pormenores, até porque nós precisamos entender o Apocalipse de um jeito correto, ele usa linguagem simbólica para se referir às coisas que acontecerão. E atenção, cuidado, tá, meus irmãos, para vocês não se enganarem eu repudio veementemente qualquer tipo de liberalismo teológico. Eu não estou falando que Apocalipse é um livro metafórico, não é isso que seria uma uma ideia mais de liberalismo teológico. O que eu estou falando é que Apocalipse é um livro que usa a linguagem simbólica para falar as verdades a respeito das coisas que virão. Então, eu não vejo ali no Apocalipse espaço para, para esse tipo de representação, não. Mas, eu vou seguir aqui o pastor da igreja, não estou batendo martelo nisso. Há coisas que, principalmente essas coisas sobre o que vai ser a eternidade, há várias questões que a escritura pincela, a escritura mostra o principal para nós, mas ela não entra em detalhe. Então, assim, eu não sei te responder exatamente. Eu acredito que não, mas não quero ser taxativo nisso, não. Tá? São as limitações que a gente tem, tá? Uh, Maurício ia fazer uma pergunta, mas eu vou, não vou passar para ele não Pode falar, Maurício
1: Não, duas coisas, é uma pergunta é... Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus, é isso?
0: Uh, o termo mais correto é Jesus é verdadeiramente homem Jesus é verdadeiramente Deus, são Deus. as duas naturezas de Cristo
1: E em várias situações ele fala que eu, o pai, somos um
0: não entendi. Está dando
1: uma... Eu e o Pai somos um, em várias situações ele fala isso, se ele é, ele e o Pai são um, até um momento quando ele está com os discípulos, ele fala que eu voltarei para o Pai para sermos como era éramos antes, então ele é o próprio Deus, ele é Deus, então eu acredito que olhando internamente ele está vendo Deus também.
0: É Quando ele fala que eu e o Pai somos um, ele está se referindo ao ser de Deus, a essência de Deus. Então ele está dizendo: Isso. eu também sou Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Espírito é Deus. E aí a gente tem que parar aqui no que a Escritura é, declara esse respeito, porque senão a gente vai arrumar uma complicação que é tentar entender logicamente a Trindade e não dá, não dá. Né? Aí a gente vai vir com aquelas analogias, não são como três fósforos acesos e a gente junta e é. tem uma chama. Não, não é por aí. Então, a gente para na escritura. Isso é uma coisa, Maurício, que eu aprendi, a gente não tentar ir além da escritura. E ficar tranquilo com isso. E ficar tranquilo com isso. Há coisas na escritura que a gente não vai ter um pleno entendimento do que aquilo significa. Algumas passagens, o pastor mesmo já pregou aqui vários textos que ele fala, olha, esse texto é difícil. Né? Então, a gente fica na doutrina ortodoxa, no básico, e sossega. Isso cega a esse respeito. O que eu posso dizer é o que? A Escritura diz claramente que o Senhor Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. É isso que Deus queria que eu soubesse para a minha salvação e para a minha santificação.